0: Momento de oração, projeto oração é a resposta, departamento nacional de oração, uma realização da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, vamos hoje aqui compartilhar uma porção da Palavra do Senhor com muita alegria e eu gostaria de pedir a vocês que ouvissem esse áudio com bastante atenção que orassem conosco com fé que compartilhassem com muito amor sempre, sempre existe alguém que gostaria de ouvir a Palavra de Deus e às vezes tem pessoas que acham que não precisam ou acham que não querem ouvir a palavra do Senhor. E são esses os que estão mais necessitados. Amém? Então vamos compartilhar sim. E deixar a palavra do Senhor se espalhar. Deixar as sementes do Senhor serem espalhadas por todos os corações. E orar para que Deus faça desses corações que vão receber essas sementes. Terras boas. Terras sadias. Terras prontas para receber essas sementes, para que essas sementes se fixem nessa terra e multipliquem e deem muitos frutos. Amém? É, a nossa leitura hoje está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 15 até o 23. Tá bom? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz, produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Olha só, é... Vamos começar aqui por essa parte dos frutos. É, uma semente ela vai produzir aquilo para o qual ela foi destinada desde a criação do mundo. Uma semente de laranja ela vai produzir uma laranjeira. Uma semente de laranja, ela não vai produzir é, uma macieira, por exemplo. E vice-versa, uma macieira não vai produzir uma laranjeira. Eu estou falando de sementes é, específicas, né? Nós não vamos entrar aqui nessa questão de, de mistura de, de sementes, de, desse tipo de, de, é, de trabalho que se faz para produzir sementes diferentes, sementes melhores de frutos híbridos, né? Mas... A, a semente, ela produz aquilo para o qual ela foi destinada. Um limão, ele vai produzir... né sementes do limão vão produzir um limoeiro. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Se é, é, uma pessoa, né? Se uma pessoa boa, ela vai produzir bons frutos, ela vai produzir frutos que permaneçam, ela vai produzir frutos bonitos para os frutos que vão produzir novos frutos. E, a, do mesma forma, o Senhor vem dizendo o quê? Que uma pessoa ruim, ela não vai conseguir produzir frutos bons. Uma pessoa ruim só vai produzir frutos ruins. Vai produzir frutos que não vão permanecer. Vai produzir frutos que não vão reproduzir o caráter de Cristo porque a pessoa que é boa, que produz bons frutos, é porque ela já desenvolveu em si, ela já desenvolveu em si, aqueles frutos do Espírito que traduzem essa, essa, essa reprodução de novos e bons frutos, de novos e bons discípulos, de novos e bons seguidores da palavra do Senhor. Amém? Então o Senhor explica aqui que é para nós termos cuidado não é? com os falsos profetas, porque o Senhor já sabia, eles já existiam e se multiplicariam mais ainda. Mas que nós observássemos quais eram os frutos que aquelas pessoas estavam produzindo. Né? O Senhor diz, e explica aqui com muita clareza, que nem todo aquele que fica falando Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, é, eu acho, assim, uma palavra dura, porém é uma palavra na qual nós devemos refletir, nós devemos pensar, meditar diariamente. Por quê? Como é que nós, o que é que nós devemos fazer para produzir bons frutos? O que é que nós devemos fazer para entrar no reino dos céus? Nós temos que desenvolver em nós os frutos do Espírito, que estão lá no livro de Gálatas. Nós temos que fazer o quê? Cumprir, obedecer, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. E o que é fazer a vontade de Deus? Basta ler a palavra. O que é fazer a vontade de Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas. Temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Obedecer aos princípios dessa palavra. Sermos pessoas ensináveis, sabe? Termos um coração, um espírito ensinável. Saber nos submeter à vontade de Deus, saber nos submeter as autoridades que são colocadas sobre nós aqui nessa terra, nós temos que é, cumprir, fazer essa vontade. O próprio Jesus Cristo disse, o que eu faço, eu não faço de mim, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Eu faço os trabalhos que o meu Pai mandou fazer. Né? Jesus Cristo o tempo todo, Ele frisava... Ele fazia essas observações, para quê? Como um exemplo do que nós aqui na Terra deveríamos fazer. Como é que nós deveríamos proceder? Onde é que o nosso coração deveria estar? Quais deveriam ser os nossos objetivos? Qual é o nosso alvo? Né? Como é que nós vamos produzir bons frutos? Então, Jesus Cristo... Ele andou aqui por essa terra para exemplificar mais uma vez como é que, né, como é que nós deveríamos fazer para produzir esses bons frutos que nos levariam a entrar, né, no reino de Deus. Não, nós não, nós não somos, nós não entramos no reino de Deus, nós não somos salvos pelas nossas obras. De maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça de Deus. É um favor imerecido. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, sabe? Que é o próprio Deus que veio em carne viver aqui nessa terra. Entregou a sua vida por nós, por cada um de nós, para nos salvar. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Mas nós somos salvos para fazermos boas obras. né? Então as boas obras acompanham a nossa fé. As nossas boas obras não nos salvam, mas as nossas boas obras são um sinal da nossa salvação. As boas obras são um sinal do trabalhar de Deus nas nossas vidas, das transformações pelas quais nós passamos, pela evolução que nós passamos, para refletir cada dia mais, porque todos os dias nós aprendemos, para refletir cada dia mais o caráter de Cristo. E muito me espanta a leitura do verso 22 e 23, porque é uma palavra muito dura, mas é algo que nós precisamos observar. O Senhor diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora, pensem bem, irmãos, como é que um ser humano, sem, sem a clareza trazida pelo Espírito Santo de Deus, vai compreender? Porque profetizar não é uma coisa má, não é uma prática má. É, expulsar demônio não é uma prática má. Realizar milagres não é uma prática má. Nada disso que o Senhor enumerou são práticas más. Muito pelo contrário, são dons que o Senhor concedeu a todo aquele que o servir verdadeiramente. A todo aquele que é salvo foi concedido o dom de profetizar, expulsar demônios, realizar milagres. São os dons do Espírito Santo. Foi a autoridade concedida por Jesus Cristo para cada um de nós que estamos nele. Então, nada dessas obras, nenhuma dessas obras é má por si só. Essas obras se tornam más quando elas não são feitas de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Essas obras, elas se tornam más quando os frutos não são bons. Essas obras aqui, ó, são consideradas mas quando não estamos fazendo a vontade do Pai. Então, irmãos, nós precisamos diferenciar né, o servo aprovado pelo Senhor. Daquele que está apenas sendo usado pelo Senhor. Porque o poder sobrenatural de Deus, ele pode como Ele usou uma mula para falar, Ele pode usar as pessoas para um propósito que Ele tenha. Mas o fato de alguém ter sido usado pelo Senhor em um determinado momento, o Senhor ter concedido aquele poder, aquele dom sobrenatural para alguém numa determinada situação, não é a mesma coisa daquela pessoa ser clara e certamente um servo aprovado de Deus. Então nós precisamos buscar, sim, os dons do Espírito, porque o Senhor deixou eles para a igreja. E nós devemos, sim, buscá-los com dedicação, buscá-los com afinco e usar de acordo com aquilo que o Senhor nos conceder porque é para o benefício, para o crescimento, é para o bem da igreja do Senhor. Porém, nós não devemos apenas olhar para é, o uso desses dons espirituais. Nós devemos, antes disso, nos preocupar em produzir, em sermos essas árvores boas, que vão produzir frutos bons através desses dons que nos serão concedidos então nós devemos buscar o reino de Deus buscar fazer a vontade do Pai buscar obedecer a palavra do Senhor e aí sim fazer cada uma ter cada uma dessas práticas de acordo com aquilo que o Senhor te conceder mas sendo essas árvores árvores que produzirão frutos bons, frutos que produzirão sementes maravilhosas, que produzirão novas árvores, que produzirão novos frutos, todos bons, todos de excelente qualidade. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos atentar para isso, sermos servos aprovados do Senhor e fazermos sim, um uso consciente e com sabedoria de todos os dons espirituais que o Senhor coloca nas nossas mãos para que Ele possa nos receber naquele grande dia e olhar para nós e dizer Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse momento tão sublime de compartilhar a Tua Palavra, de podermos, Senhor, orar juntos pelas nossas necessidades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa, Pai, todos os dias o nosso coração e nos renova na Tua presença. Faz de nós árvores, Senhor, que darão bons frutos Faz de nós, Senhor, servos que entrarão no Teu gozo. Faz de nós, Pai, servos aprovados na Tua obra, servos aprovados na Tua casa, Senhor, para sermos recebidos, Pai, diante de Ti, de uma forma linda, Pai, gloriosa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada uma das pessoas que ouve, Pai, essas orações que tem recebido, que tem compartilhado. Sejam abençoadas, Pai, pela Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Que todo espírito de medo, Senhor, bata em retirada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, que toda dúvida, toda insegurança, Senhor, sejam sobrepostas, Pai, pelo Teu amor. Porque o Teu amor, Senhor, cobre multidão de pecados, Pai. E que o Teu amor, Senhor, seja sobre cada uma dessas pessoas que têm ouvido essas orações. Pai, eu oro também, Senhor, por todos os pedidos, Senhor, que têm sido feitos no Grupo Oração é a Resposta. Muitos pedidos, Pai, relacionados à saúde, à cura, cirurgia, Senhor. Muitos pedidos, Pai, de relacionamento, Senhor Jesus. Muitos pedidos, Pai, de filhos que estão envolvidos com entorpecentes, Pai, viciados em alguma coisa e afastados da Tua presença. Muitos pedidos, Senhor, por salvação, Pai, ou por retorno daqueles que saíram de diante de Ti, saíram, Pai, de dentro da Tua casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor mesmo disse, Pai, que nenhum daqueles que viesse até o Senhor, o Senhor abriria mão. Então, Pai, que o Senhor possa enviar os Teus anjos para ministrar, Pai, a cada uma dessas pessoas. A cada um deles, Pai, que eles possam mesmo, Senhor Jesus, sentir a necessidade de voltar para a Tua casa. Pai, que aqueles que não são ainda salvos, Senhor, possam receber essa palavra, Pai. Possam ser ministrados, Senhor, por aqueles que estão ao redor deles. Que saibam, que conheçam, Pai. Que tenham aí amigos, amigas, familiares, Senhor, que ainda não conhecem a Tua Palavra. Que possam ser usados, Senhor Jesus, para ministrar a Tua Palavra, para falar do Teu Evangelho. Pessoas, Senhor, que estão hospitalizadas, pessoas que serão hospitalizadas, Pai. Que as Tuas mãos estejam cuidando, Pai, de cada um deles. Que o Senhor envie, providencie, Pai, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, a medicação correta, Pai. Que seja tudo, Senhor Jesus, orientado pelas tuas mãos, porque o Senhor é detentor de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, porque sei, Pai, que as nossas orações têm subido ao teu trono de misericórdia. E sei também, Pai, que o Senhor tem se curvado para atender os nossos pedidos, porque é assim que tu és, Pai. O Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia mas o Senhor também é justiça e o Senhor também é fogo consumidor, Pai. Que o Senhor nos convença diariamente do nosso pecado, nos convença, Senhor, da justiça e do juízo, para que a gente ande, Pai, conforme os Teus mandamentos, que a gente ande, Pai, conforme os Teus princípios, e que o Teu povo, Pai, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas prossiga em direção ao alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento e abençoar a vida de cada um que está ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez, é, ouçam com atenção, orem com fé, compartilhem com amor. Eu sou a irmã Laila Cruz, da Igreja Pentecostal Unido do Brasil, de Brasília, Distrito Federal. Consagamos todo nosso ser a ti, consagramos todo